0: 宝玉方才迎罢，忽闻背后有人笑道：“你又发什么呆呢？”宝玉回头忙看是谁，原来是香菱。宝玉便转身笑问道：“我的姐姐，你这会子跑到这里来做什么？许多日子也不进来逛逛。”香菱拍手笑嘻嘻的说道：“我何曾不来？”如今你哥哥回来了，哪里比仙时自由自在的了？才刚我们奶奶使人找你凤姐姐的，竟没找着，说往园子里来了。我听见了这话，我就讨了这件差进来找他。遇见他的丫头说在稻香村呢。如今我往稻香村去，谁知又遇见了你。我且问你，袭人姐姐这几日可好？怎么忽然把个晴雯姐姐也没了？到底是什么病？二姑娘搬出去的好快，你瞧这地方好空落落的。宝玉刚吟完这首纪念迎春的歌啊，忽然有人在背后笑着说：“你又在发什么呆呢？”宝玉回头一看啊，原来是香菱。香菱已经好久好久没有出场了。自从薛蟠出去做完生意回家以后，香菱就基本上没有再来过大观园。宝玉看到她很开心，因为很久没见到了，就说：“我的姐姐，你这会儿跑这儿来干嘛呀？许多日子也不进来逛逛，这么长时间了也没见到你。”香菱就拍手笑嘻嘻地说：“啊，我什么时候不来了呀？现在你哥哥回来了，你哥哥就是薛蟠，因为香菱毕竟身份是薛蟠的妾嘛。”所以薛蟠回来了，她要伺候薛蟠呀，哪里比仙石自由自在的了？当时是薛宝钗带她进大观园，所以她有了她人生中很快乐的一段时光。但是现在她丈夫回来了，所以她要去伺候丈夫。说刚才啊，是我们奶奶使人找你凤姐姐的，这个我们奶奶应该是说薛姨妈要找王熙凤，没有找着，说啊往园子里来了。香菱一听说凤姐在大观园里面。他就讨了这件差，说：“那我去大观园找王熙凤吧，因为他很想再回大观园来，重新回味一下他们当时一起作诗的那种快乐的时光。”然后遇见他的丫头，说：“王熙凤在李纨那里呢，所以我现在就要往稻香村去。”谁知又遇见了你，因为香菱离开太久了，所以大观园里面发生的很多事情他根本就不知道。他就连问了好几个问题，说：“袭人姐姐这几天好不好呀？怎么晴雯姐姐忽然没了？她得的什么病啊？”二姑娘，就迎春搬的搬出去，搬的好快。你瞧这个地方好像空落空落落的，因为香菱一段时间没有回来大观园，所以她突然回来，一下子之间就少了两三个人，所以她就更加感觉这个对比很强烈。宝玉应之不迭，又让她同到怡红院去吃茶。香菱道：“此刻竟不能，等找着莲二奶奶，说完了正经事再来。”宝玉道：“什么正经事这么忙？”香菱道：“为你哥哥娶嫂子的事，所以要紧。”宝玉道：“正是，说的到底是哪一家的？只听见吵嚷了这半年，今儿又说张家的好，明儿又要李家的，后儿又议论王家的。这些人家的女儿，她也不知道造了什么罪了，叫人家好端端议论。”香菱道：“这如今定了，可以不用搬扯别家了。”宝玉忙问：“定了谁家的？”香菱道：“因你哥哥上次出门贸易时，在顺路到了个亲戚家去，这门亲原是老亲，且又和我们是同在户部挂名行商，也是数一数二的大大门户。前日说起来，你们两府都也知道的。”和长安城中，上至王侯，下至买卖人，都称他家是桂花下家。宝玉笑问道：“如何又称为桂花下家？”香云道：“他家本姓夏，非常的富贵。其余田地不用说，但有几十顷地独种桂花，反正长安城里城外桂花菊，俱是他家的。”连宫里已应陈设盆景亦是他家供奉，因此才有这个诨号。如今太爷也没了，只有老奶奶带着一个亲生的姑娘过活，也并没有哥儿兄弟。可惜他进一门进绝了。宝玉呢，赶快就答应，让香菱一起跟他去怡红院吃茶。香菱说：“这会儿没有空，我要找到莲儿奶奶。说完了正经事，我再去你的怡红院。”宝玉就说：“你有什么正经事啊？”香菱就说：“啊，就是为你哥哥，就是薛蟠娶嫂子的事，所以要紧。你看，香菱作为薛蟠的妾啊，薛蟠要做要娶正妻，其实正妻进来，妾的身份就是更低一等的。但是香菱要帮忙张罗，而且我们从香菱的态度来看啊，她好像是很开心薛蟠会娶妻子的。香菱就是在生活中。”受到了这么多的磨难，他很难得的还是保持着乐观。他，你看他好长时间没有出场了，这会儿再出场，还是那张那一副天真无邪的样子。宝玉就说啊：“正是，到底说的是哪一家的呀？说薛蟠娶妻这个事情啊，已经吵了半年了，今天说这家的，明天说那家的。那宝玉就很会站在女孩子的立场想问题。他说这些人家的女儿也不知道遭什么罪，叫人家好端端议论。其实这个心态到现在还是一样，就是。”嗯、呃，女孩子长大都是觉得对自己，大多数女孩都对自己有一些矜持会有一些骄傲的。那比如说到了一定的年纪要开始去相亲，那就变成好像两互相之间要开始挑了，然后有时候还会被也许自己也看不上的对象拒绝，所以就觉得好像自己是遭了什么罪了，自己也好端端的没有做什么错事情，然后不过就是。就是到了一定的年纪还没有结婚而已，就要被人家当做这个人肉市场上的商品一样议论，所以会很不高兴。那贾宝玉就很会站在女孩子的立场，他就为这些女孩儿鸣不平，说这个薛蟠啊，今天要这家的，明天要那家的，这些女孩子做什么错事了，要被薛蟠这种这种人议论。香平就香菱就说呢，如今已经定了，宝玉就说是谁家的，香菱就说啊，他上次薛蟠出门做事的时候啊，顺路去了一个亲戚家。这门亲呢，原是老亲，就是上面好几代的亲戚，而且又和薛家一样呢，是在户部挂名行商的，就说也是皇商，就是他们不是普通的商人，在户部就是皇家的这个户部啊是有注册的，也是数一数二的大门户。说前日说起来啊，你们梁府也都知道的，因为京城的富贵人家，大家互相之间就有一个交际网络嘛，所以他们也知道这个长安城中啊。上至王侯，下至买卖人，都叫他们是桂花下家。宝玉就说：“为什么叫桂花下家呢？”香菱就说：“啊，他本来是姓夏，然后非常的富贵。其余的田地啊，不用说，他的地啊有几十顷，这个一顷地是很大的，他有几十顷的地啊，都是独种桂花。所以长安城城里城外的桂花局，只要是这个大家聚会的时候需要用到桂花的，用的桂花都是他家的。”连宫里面供应的这个陈设盆景啊，也是他家供奉，所以有这个魂号。说如今太爷也没了，这家这个夏家的主事的老爷没有了，只有老奶奶带着一个亲生的姑娘过活，而且这个姑娘呢也没有哥儿兄弟。可惜他一门尽绝了。就以以三百年前的这个思想来说，他们家没有哥哥哥兄弟，只有一个女孩，所以这门就是绝后了。宝玉忙道：“咱也别管他绝后不绝后，只是这姑娘可好？你们大爷怎么就中意了？”香菱笑道：“一则是天缘，二则是情人眼里出西施。当年又是通家来往，从小都一处厮混过。叙起亲是姑舅兄妹，又没嫌疑。虽离开了这几年，前儿一到他家。”夏奶奶又是没儿子的，一见了你哥哥出落的这样，又是哭又是笑，竟比见了儿子的还剩。又令他兄妹相见。谁知这姑娘出落的花朵似的了，在家里也读书写字，所以你哥哥当时就一心看准了，连当铺里老嘲奉伙计们一群人骚扰了人家三四日，他们还留多住几日。好容易苦辞才放回家，你哥哥一进门就咕咕唧唧求我们奶奶去求亲。我们奶奶原也是见过这姑娘的，且又门当户对，也就依了，和这里姨太太凤姑娘商议了，打发人去一说就成了。只是娶的日子太急，所以我们忙乱的很。我也巴不得早些过来，又添一个作诗的人了。宝玉冷笑道：“虽如此说，但只我听这话，不知怎么倒替你担心绿后呢。”香菱听了，不觉红了脸，正色道：“这是什么话？素日咱们都思台思敬的，今日忽然提起这些事来，是什么意思？怪不得人人都说你是个亲近不得的人。”一面说，一面转身走了。宝玉似乎第一次听到这个夏金桂、夏桂花、夏家，他好像对他们不是特别关心，一反常态啊，没有好像对一个素不相识的女孩子平常的这种欣赏。就说啊，咱们也别管这个夏家绝不绝后了，这姑娘是不是好人啊？你们大爷怎么就中意了？因为贾宝玉是更加的关心香菱的。其实说起贾宝玉跟香菱啊，他们似乎有一种就是若有若无的暧昧的关系，因为香菱在近。这个贾府的时候，贾宝玉就对香菱非常同情，因为他听说她的身身世，觉得她连这个自己的真实性什么都忘记了。然后小时候因为有一段很悲惨的经历，所以可能在记忆中就规避掉了这一段。所以贾宝玉一直对着香菱就是有同情的。然后香菱进进大观园之后呢，又这个有一点呆呆痴痴的在学诗，这就很应了贾宝玉的这一份痴了。那、啊、香菱天生又是一个很可爱的女孩，那尤其是在六十二回呀、啊，有这个呆香菱请解石榴裙石榴裙的一段，贾宝玉为了怕香菱这个裙子弄湿了，怕她回去挨骂，所以让袭人把自己的红裙子给香菱穿，所以那一段的描写气氛中就有一些若有若无的暧昧。所以当然贾宝玉天生对所有女孩子可以说都是，嗯、呃，都是欣赏，都是抱着一种尊重的心情，所以对香菱也不意外。那他跟香菱。发现知道香菱要这边，嗯，薛蟠要娶正妻了，他就更加关心香菱的未来。香菱就说啊，你看他是笑着说的，一是天缘，二是情人眼里出西施。那个时候的女孩，你看，一其实香菱是在议论自己的丈夫未来的妻子，这个身份是其实是有些尴尬的。但是香菱好像非常坦然，而且她由衷的很高兴，她觉得，嗯，在薛蟠这里有一个新的一个女孩子可以来陪她了。他是就是一个这么单纯的想法。他说一：“一一则啊是老天赐赏,赏赐的缘分，第二呢是他们两个人好了，情人眼里出西施了。他们之前常常来往的，从小都一处厮混过，互相认识。续起亲呢，他们算是姑舅兄妹，又没有嫌疑，不用避嫌。虽然离开了几年啊，都没见面，但之前啊，一到他家，不是说薛蟠做生意去他家住了一段时间吗？夏奶奶又是没有儿子的，就是这个夏夏金贵的妈妈没有儿子。”看到了个这个薛蟠出落的模样，非常的开心，又是哭又是笑，比见了自己的儿子还要高兴。又让他们兄妹相见。这个时候，他们家的这个女儿呢，夏金贵呢，已经出落的像花朵似的了。她在家里也有读书写字，所以这个薛蟠一心就看准了。连当铺里的老朝奉伙计们一群人，好多这个薛蟠出去做生意不是要带很多人吗？他就带着这一群人啊，在这个夏家住了三四天。本来还想多住几天的，好容易苦辞才回，才放回家。这个夏夏婆子，呃、啊，不是夏婆子，这个夏奶奶还不让他们回去。然后这个薛蟠一回家就咕咕唧唧的求薛姨妈去跟夏家求亲。那薛姨妈也见过这个姑娘，而且两家呢又非常门当户对，都是皇商嘛，就同意了。在这里啊，和姨太太呀、啊、和凤姑娘商议之后啊，打发人去说亲，应该就成了。只是要娶进来的日子太急，所以我们忙乱的很。因为结婚要太赶了，你看，突然之间好像大家结婚都非常的匆忙。迎春结的也很急，这个，呃，薛蟠和夏金桂结的也很急。但是以香菱的角度呢，我巴不得早些过来，又添一个作诗的人了。这个时候的香菱有多单纯，我们就有多心疼她日后的遭遇。他的出发点是非常简单的，他觉得薛蟠能娶一个这个。正妻过来，而且这个女孩好像又是读书写字的。那香菱一直离开了大观园之后，就没有再那么多机会可以读书了，可以作诗，像她之前那样快乐的时光。她就觉得，那薛蟠娶了一个女孩子过来之后，不就，呃，有就好像可以回到好像大观园时候的那样时间，又多了一个姐妹跟她一起作诗了吗？两个人好好相处，共同侍奉一个丈夫，那未来的生活应该是很幸福的。可是啊，我们就知道，在我们看了香菱的判词，“自从两地生孤木，致使香魂返故乡”啊，香菱的一切更大的悲剧就是从这个“自从两地生孤木”，因为一个木加两个土嘛，是个“桂”字，就是他遇到了夏金桂开始，他就致使香魂还香魂返故乡了，他的死期也不远了。所以你看，这里香菱对夏金桂的到来有多么期待啊！在后面他受到的折磨的时候，他的打击应该就是更巨大的。所以香菱真的是我认为是《红楼梦》里面，如若,若说到可怜啊，我认为她是第一可怜的女孩子，因为她她得到的幸福真的太少太少了。她就而且她就特别特别珍惜她拥有的那么那么短暂的快乐。你看她就是很努力的在学呃学诗，然后在嗯、呃、和大家和大家一起作诗，有时候看看诗看的这个。别人在讲话聊天什么内容，他根本就没有注意。然后一回答还是在回答诗里的内容，让大家都叫他呆这个呆子呆香菱。他的一生啊，从他出生就没有，他本来出生是一个嗯、呃，算是大户人家的小姐，是这个。呃，甄士隐的女儿嘛，但是她很很小，四五岁的时候就被拐走了，然后就过了一段颠沛流离的生活。好容易有一个公子，好像有意要娶她，然后也许未来有好日子吧，又遇到了这个呆霸王薛蟠，把这个要娶她的公子给杀了，然后给活活打死了，然后他就跟着薛蟠。从此以后就一心一意跟着薛蟠吧。但是他来到了贾家，又遇到了这帮呃林黛玉啊、薛宝钗、探春这帮奇女子，又发现了这个写文章、读书的好处。他其实一直都没有这个机会好好的读书，然后他有了这么一段短暂的快乐的读书的时光。然后薛蟠又回来了，薛蟠回来之后，他就只他就只好一心一意的伺候薛蟠，又要离开大观园。然后好不容易薛蟠娶了一个女孩子，他觉得这个女孩也许可以跟他来当姐妹，大家一起作诗吧。结果这个女孩子是一个，呃，女可以说是母老虎吧，就是把香菱折磨的不成人形，最后就被她折磨死了。所以香菱的一生真的是非常的悲惨。那宝玉呢，冷笑道：“宝玉好像遇到未预见到未来一样，说虽如此，说啊。”但是我听这个话，我怎么替你担心绿后呢？我怎么好像替你的未来好担心啊？香菱听了就红了脸，因为宝玉毕竟是一个男子，他说他为香菱担心，香菱就觉得好像没有避嫌。宝玉似乎言语上面唐突他了，就正色道，忽然就摆正了脸说：“你说的这什么话？平日我们都私抬私敬的，就是我们都是互相尊敬的。你现在忽然提起这些事来是什么意思？这话不是宝贾宝玉该管的事情。”怪不得人人都说你是个亲近不得的人，然后就有点生气，一面说啊，就一面转身走了。宝玉见他这样，便怅然如有所失，呆呆地站了半天，思前想后，不觉低下泪来，只得没精打采，还入怡红院来，一夜不曾安稳。睡梦之中，犹唤晴雯，或魇魔惊怖。种种不宁，次日便懒进饮食，身体发热。此皆近日抄检大观园、逐思琪、别迎春、悲情文等羞辱、惊恐、悲戚之所致。兼以风寒外感，故酿成一疾，卧床不起。贾母听得如此，天天亲来看视。王夫人心中自悔不和因情文过于逼责了他。心中虽如此，脸上却不露出，只吩咐众奶娘等好生服侍着看守，一日两次带进医生来诊脉下药，一月之后方才渐渐的痊愈。宝玉看到香菱忽然害羞，然后就跑掉了呢，就怅然如有所失，呆呆的站在那儿半天啊，想来想去，不觉就低下泪来，就只好无精打采的还是回了怡红院。但他这一晚上都睡不好，睡梦之中啊，还是想着晴雯，或者被梦掩住了，就是做噩梦，种种不宁，翻来覆去睡不着。第二天开始就东西也不想吃，然后又有点发烧，因为最近发生的事情太多了，从超检大观园开始啊，把思琪赶走了，迎春要嫁人了。然后晴雯又被王夫人逐出去了，这种种的羞辱、惊恐、悲戚所致，都是一些负面的情绪嘛。再加上他又受凉了，所以就酿成一疾，在躺在床上就起不来了。贾母听到这个话，就每天亲自来看贾宝玉。王夫人心中也有点后悔，他觉得对于晴雯可能下手下的太狠了，过于逼责了贾宝玉。但是她作为母亲嘛，心里虽然有点后悔，脸上也不可能露出半点后悔的意思。就吩咐奶吩咐哥哥奶娘啊，好生服侍贾宝玉。然后这样慢慢的养病啊，过了大概一个月之后才才痊愈。贾母命好生保养，过百日方许动荤腥油面等物，方可出门行走。这一百日内，连院门前皆不许到，只在房中玩笑。四五十日后，就把他约束的火星乱蹦，哪里忍耐得住？虽百般设法，无奈贾母王夫人执意不从，也只得罢了。因此和那些丫鬟们无所不至，恣意耍笑。又听得薛蟠摆酒唱戏，热闹非常，以娶亲入门。闻得这夏家小姐十分俊俏，也略通文翰。宝玉恨不得就过去一见才好。再过些时，又闻得迎春出了阁。宝玉思及当时姊妹们一处，耳鬓厮磨，从今一别，纵得相逢，也必不似先前那等亲密了。眼前又不能去遗忘，真令人凄惶迫切之至，少不得潜心忍耐，赞同这些丫鬟们私闹事闷，幸免贾政责备逼迫读书之难。这百日内，只不曾拆拆毁了怡红院。和这些丫头们无法无天，凡世上所无之事都玩耍出来。如今且不消细说，因为贾宝玉生病了，贾母就让他好生保养，要过一百天啊才能正常的饮食这些荤腥啊油面这些东西，而且一百天之后才能出门行行走。那一百天之内呢，连怡红院的院门都不能出，只能在房中玩。这样的日子过了四五十天啊。就把贾宝玉约束的火星乱蹦，就急得好像要着急上火了，哪里忍得住呢？所以他百般设法想要出门啊，但是贾母和王夫人都不让，也只得罢了。其实这一段也是曹雪芹的一个略写，因为就是意思就是说，这贾宝玉在房里待了一百天，但这一百天里面发生了很多事情。什么事呢？薛蟠结婚了，他摆酒唱戏啊，娶亲入门。贾宝玉听说这个夏家小姐长得又美，也懂文。也懂这个文翰，也是读过书的，所以本来就想在他成亲那天去见一见，但是见不到。过了一段时间呢，迎春又出阁了，所以有的时候相聚的时间很长，但是分别是来得很突然的。就像这里，好像因为曹雪芹前面已经想写过很多，嗯、呃，这个不管是过年的时候的聚会啊，还是迎春、呃元春的省亲啊，就写过很多大场面了。所以，像薛蟠结婚、像迎春结婚这样的场面，他没有，他不想要想写。那，但他又不想要简单的略写或一笔带过，所以他就用贾宝玉生病这样的一个情节来带过去，说因为贾宝玉生病，所以错过了这两场嗯婚礼的宴席。但是事实上，他们两个人就是在这一百天之内就已经很成婚了，这样他就可以立刻再写接下来的剧情。那宝玉啊，想到当时姊妹们一处这么多女孩子耳鬓厮磨，就是早晚都在一起。现在啊，一分别，以后即使相逢啊，也不能像先前那般那般亲密了。因为想想看，像香菱这样子，当时大家一起做事多么开心。现在她回来要帮这个薛蟠办点事情，贾宝玉为她的未来担心，香菱就觉得他唐突了他，所以以后这些嫁人的姊妹们再回来，也不能像之前那么亲密了。现在呢，又不能去看他们，所以贾宝玉啊，令人凄惶迫切之至，又凄凉又觉得惶恐，少不得潜心忍耐。但是呢，他也没有怎么忍耐了，他就是在怡红院里面和丫鬟们厮闹侍闷。当然，贾宝玉的这种胡呃无理取闹这个胡闹啊，跟贾政跟贾蓉的那种不太一样，像他们那种是完全是在。欲望之上驱使的，而贾宝玉呢，是因为想要珍惜，好像贾宝玉心里面好像有一个钟表，就觉得他的快乐日子不多了，所以他就尽情的和这些女孩子们厮闹。而且贾政呢，又没有逼他读书，因为他身体不好嘛，所以这一百天内啊，就玩的啊，只差把怡红院的房顶掀了，和这些丫头们无法无天，想出各种方法来玩耍，这个世上所无之事啊，都玩耍出来，就想出好多好玩的点子。如今且不消细说，且说香菱自那日抢白了宝玉之后，心中自谓宝玉有意唐突他，怨不得我们宝姑娘不敢亲近，可见我不如宝姑娘远矣。怨不得林姑娘时常和她嚼口气的冲痛哭，自然唐突她也是有的了。从此倒要远远避她才好。因此。以后连大观园也不轻易进来，日日忙乱着。薛蟠娶娶过亲，自为得了护身符，自己身上分去责任，到底比这样安宁些。二则又闻得是个有才有貌的佳人，自然是典雅和平的，因此他心中盼着过门的日子比薛蟠还几十倍。好容易盼得一日娶过了门。他便十分殷勤小心服侍。香菱那天啊，跟贾宝玉在贾宝玉面前说不能跟你亲近，抢白了他一通。他心中以为是宝玉有意唐突他，所以他觉得贾宝玉好像是故意的对他轻薄，就说怪不得我们宝姑娘不跟贾宝玉好呢，因为贾，呃，薛宝钗也搬走了嘛。可见啊，我不如宝姑娘远矣，我没她这么有远见，而且也怨不得林姑娘，平常跟她说话，生气就痛哭起来。一定是贾宝玉也唐突过林黛玉了，所以以后我要远远的避开他才好。以后啊，他就连大观园也不怎么去了。而且因为薛蟠娶亲娶得很着急，所以香菱也很忙。那薛蟠娶完亲呢，香菱觉得对他来说是一件好事情，好像得了护身符一样。因为以前只有他一个人伺候薛蟠嘛，那薛蟠有正妻了，伺候薛蟠就是辅佐薛蟠的事情是正妻的责任啊，他觉得自己身上的责任被分走了一些。二则呢，他知道娶进来的人是个有才有貌的佳人，自然是个典雅和平的大家闺秀了。那如果只以外部的信息来看啊，这个夏家跟薛家门当户对，都是皇商，而且这个夏家是种桂花有名的，好像就有一些风雅的意味在里面。那夏家的小姐听说她又美又读过书，是不是感觉这个形象应该跟薛宝钗差不多呀？那香菱就觉得有这样的女孩来陪她，她太高兴了呀，所以她。想要盼盼着这个夏金贵过门的心情啊，比薛蟠还着急。好容易娶过了门，因为香菱的地位很低嘛，所以他就十分殷勤小心的服侍。你看香菱这里的心，这里的心情，让我们也觉得他好像挺很同情他，因为他就是本来的身份就比别人低很多。但是其实以他本来的出身啊，他不并不比谁差的。但是他这样的迫切的盼着夏金贵来的心情，然后来了又小心翼翼，嗯，要服侍他，有点要讨好他的心情啊，就让人觉得他好像做小伏低的厉害。原来这夏家小姐今年方十七岁，生的一颇有姿色，亦颇识得几个字。若论心中的沟壑经纬，颇不惜凤之后尘，只吃亏了一件：从小时父亲去世的早。又无同胞弟兄，寡母独守此女，娇养溺爱，不替珍宝。凡女儿一举一动，比母皆百依百随，因此未免娇养太过，竟酿成个倒踏的兴起。爱自己尊若菩萨，愧他人秽如粪土。外具花柳之姿，内秉风雷之性。在家中时常就和丫鬟们使性弄气，轻骂重打的。今日出了阁，自为要做当家的奶奶，比不得做女儿时腼腆温柔，需要拿出这威风来，才凌压得住人。况且见薛蟠气质刚硬，举止骄奢，若不趁热澡一气泡制，将来必不能自述其志矣。又见有香菱这等一个才貌俱全的爱妾在世，越发添了宋太祖灭南唐之意。卧榻之侧岂容他人酣睡之心？因他家多桂花，他从小名就唤金桂。啊，他小名就唤金桂。他在家时不许人口中带出金桂二字来，凡有不留心误道一字者，他便定要苦打重罚才罢。他因想“桂花”二字是禁止不住的，需另换一名。因想桂花曾有广寒嫦娥之说，便将桂花改为嫦娥花。又欲自己身份如此，这里就在说夏金贵这个人啊，他年纪不大，才17岁，长得挺好看的，也十几个字。如果说他心中的沟勒精微，他的能力啊，其实可以跟王熙凤不相上下。但是他有个什么缺点呢？他从小就被娇生惯养的太过了，因为他父亲去世的早呀，又没有弟兄，所以他的母亲是个寡妇，只守着他，所以他要做他要什么就给他什么，他要做什么事情就让他去做，都是母亲都是百依百顺的。那过于溺爱出来的孩子呢，就很容易性格有一些极端，就是一旦达不成自己的心意啊，就容易就是做一些极端的事情。所以这个夏金贵也是因为娇养的太过，啊，尽量成个倒唾的脾气，就是有点好像就是像匪类一样，就是很蛮横的脾气。他爱自己啊，把自己尊若菩萨一样，视他人就秽如粪土。他外具花柳之姿，虽然外面长得这长得很漂亮，有点金玉其外，但是内秉风雷之性，他性格是非常不是说雷厉风行，是比雷厉风行还要更贬义一些，就是非常霸道的。那他本来在家中当小姐的时候，就跟丫鬟们使性弄气，轻就打他们，重则轻就骂他们，重则打他们。现在出了阁啊，他觉得自己要当家做奶奶了，比不得像女儿的时候腼腆温柔。如果他做女儿的时候，女孩的时候还有一些收敛，那他嫁给薛蟠以后，他就觉得啊，要彻底拿出这个威风来，才能压得住人。他首先看到薛蟠这个人啊，气质刚硬，这个我们也不用多说了，举止娇奢。他觉得要趁热造，就是新官上任三把火嘛，一气炮制。要一结婚，一趁新婚的时候就要压制住薛蟠，不然以后他就无法无天了。又看到香菱，看到香菱是个才貌俱全的爱妾，他就添了宋太祖灭南唐和卧榻之侧岂容他人酣睡之心。他又用两个典故，其实就是觉得好像香菱反客为主了。抢走了他的薛蟠，因为香菱长得又美，又有一些文化，所以夏金桂见了他的第一眼就没什么好印象。那我们再反过来看一下，这个香菱有多么的期盼夏金桂被娶进门啊，我们就更加的同情香菱了。因为夏金桂一开始就把他是,是以他为敌的。那夏金贵，这个夏家因为很多桂花呢，所以这个女孩子叫金桂。而且他平常因为很霸道嘛，他就觉得自己的名字有带个名讳，别人说话要避他的名讳，就不能说出“金桂”两个字来。如果不小心说了一个字啊，那一定要苦打重罚才可以。那他又想呢，“桂花”两个字呢防不住别人说，要换一个名字，因为桂花跟这个嫦娥奔月有关系，所以他就把桂花改名为嫦娥花。又遇自己身份是嫦娥，所以他的名讳不让别人说，不让别人说“桂花”两个字，不让别人说“嫦娥”两个字。薛蟠本是个怜心弃旧的人，且是有酒胆无饭力的，如今得了这样一个妻子，正在新鲜心头上，凡事未免尽让他些。那夏金桂见了这般刑警，便也试着一步仅次一步，一月之中。二人气概还都相平，至两月之后，便觉薛蟠的气概渐次低矮了下去。一日薛盘，薛蟠酒后不知要行何事，先与金贵商议，金贵执意不从，薛蟠忍不住便发了几句话，赌气自行了。这金贵便气得哭如罪人一般，茶汤不进，装起病来，请医疗治。医生又说：“血气相逆，当尽宽胸顺气之际。薛姨娘恨地骂了薛蟠一顿，说：“如今娶了亲，眼前抱儿子了，还是这样胡闹？人家凤凰蛋似的，好容易养了一个女儿，比花朵还轻巧。原看的你是个人物，才给你做老婆，你不说收了心，安分守己。”一心一计，和和气气的过日子，还是这样胡闹，马嗓了黄汤，折磨人家。这会子花钱吃药，白糟心。一席话说的薛蟠后悔不迭，反过来安慰金贵。金贵见婆婆如此说丈夫，越发得了意，便装出些张志来，总不理薛蟠。薛蟠没了主意，唯自愿而已。好容易十天半月之后，才渐渐的红转过金贵的心来。自此便加一倍小心，不免气概又矮了半截下来。这个薛蟠啊，本来就是个喜新厌旧的人，而且是个有酒胆无饭力的。所以我们想说，薛蟠他能把人活活打死，他应该是一个很霸道的人啊，不应该被夏金贵控制住。但这里就说他是个有酒胆无饭力的，他也算是个外强中干的人。所以他得了这个妻子啊，还在新鲜镜头上，正两个人正在是浓情蜜意的时候，所以薛,薛盘什么事情都让他。那夏金贵看到这般情景啊，薛盘让他就往前进，就得寸进尺。一个月之内啊，两个人气概还都相平，就是夫妻两个人好像还挺平等的。两个月之后啊，这薛盘的气概就低矮了下去。说了一件事情，有一天薛盘酒后啊，不知道做什么，先跟金贵商议，金贵不同意。薛蟠就忍不住说了几句话，自己去做事情了。这个金贵啊，就借题发挥，哭得跟罪人一般，茶汤也不进，在绝食，装起病来，请医生来治呢。医生又说啊，是血气相逆，就是气到了，要尽宽胸顺气之际，其实就没什么病嘛。薛姨妈就气得骂了薛蟠一顿，她是帮着夏金贵的。其实嫁入薛家啊。虽然自己丈夫不怎么样，但是薛家的其他人还是很不错的。有薛姨妈这个这个慈母般的形象来做婆婆，好像很少为难这个媳儿媳妇儿。那有薛宝钗这个弟妹又很通情达理的，然后还有这个香菱这个一心盼望着你嫁进来的这个这样子的一个小妾，其实如果好好生活的话，会比较幸福的。可是夏金贵不是，他是一个要在这个家里面做主的人，所以他就没打算好好过日子，他只在乎权力在谁的手里。但是薛姨妈是帮着他的呀，就说骂了薛蟠，说你娶了亲，眼看就要抱儿子了，还这么胡闹。说人家夏金贵啊，在夏家跟凤凰蛋似的，是个掌上明珠啊，比花朵还轻巧。本来看上你是个人物，才给你做老婆的，你不说收了心，你就安分守己的过日子，你还这样胡闹。麻嗓了黄汤就喝点酒，你就这样折磨人家，这会儿子还要让你老婆花钱吃药，白糟心。一番话说的薛蟠就后悔不迭，因为薛蟠很尊重薛姨妈，他就反过来安慰夏金桂。夏金桂一看，哎，婆婆也帮着我嘛，还说我丈夫，就越发得了意，还就越装出些张志来，就更加摆出一些姿态来，总不理薛蟠。薛蟠看他不理他，就没了主意，就只好抱怨自己。好不容易十天半个月之后，才把夏金贵哄过来。经过这件事啊，薛蟠的气概又矮了半截下来。其实说这么多呢，就是要为日后薛蟠受到夏金贵的操控，来折磨香菱，来打下一个基础。那金贵见丈夫骑到见倒，婆婆良善，也就渐渐的持戈试马起来。先时不过先时不过挟制薛蟠，后来以娇作媚。将及薛姨妈，后又将至薛宝钗。宝钗久察其不轨之心，每随机应变，暗以弹压其志。金贵之其不可犯，每欲寻戏，又无戏可成，只得取意抚就。一日，金贵无事，因和香菱闲谈，问香菱家乡父母，香菱皆答忘记，金贵便不悦。说有意欺瞒了他，香菱便答：“姑娘起的。”金贵冷笑道：“人人都说姑娘通，只这一个字就不同。”香菱忙笑道：“哎呦，奶奶不知道，我们姑娘的学问，连我们姨姥爷时，连我们姨姥爷时常还夸呢。”欲名后事，且见下回。夏金贵因为好像树立了他在薛家的地位，看到丈夫啊旗道见道，这个“道就是用鸟羽毛装饰的大旗，就是看到丈夫的气焰一天一天低下去。婆婆又是个善良的人，就渐渐的持戈试马起来，持着一个这个武器啊，试探着这个马，就是慢慢的得寸进尺起来。之前不过是挟制薛蟠。后来就以交作妹就开始有点要挟制薛姨妈，最后呢又到薛宝钗，但是薛宝钗是何等冰雪聪明的女孩子，她久察其不轨之心，早就看出来夏金贵不是什么好人，而且薛宝钗的地位其实嫁到这个以古代的风俗来讲，嫁到丈夫家，第一个要尊敬的是婆婆，第二个跟小姑子的关系也很微妙。以薛宝钗是她丈夫的妹妹，其实在气势上不输。这个夏金贵任何一点的，就是如果说起来啊，因为这个小姑子和婆婆都是丈夫家的人嘛，那夏金贵作为嫁进去的人，应该是连他们一并尊重的。所以薛宝钗在地位上跟香菱不一样，她不差夏金贵什么，再加上她又非常的聪明，所以每次夏金贵啊以言语呃要试探她的时候呢，薛宝钗都从来都不明面上表露出来，但是言语之间啊都透露着要让夏金贵不要。得寸进尺，那夏金贵呢？也知道不可犯，不能侵犯他，所以每次想要找机会就找茬跟薛宝钗找茬呢，又找不到茬因为薛宝钗就是这么一个很完美的姑娘，很难挑出她的错处。就像以前，嗯，史湘云说的一样，说你能挑出宝姐姐的错，我就服你，对吧？她挑不出错来，所以她只得取意辅救。那既然她挑不出她的错来，那夏金贵就只好不敢怎么招惹宝钗了。有一天呢，夏金贵没事在和香菱闲谈，就问香菱的家乡、父母。我们都知道香菱从小因为她的特殊的遭遇被拐走的这个遭遇啊，她已经不记得家乡和父母在哪里，所以香菱就说都忘记了。夏金贵心里就不开心，他就觉得香菱啊是有意欺瞒他，就是有事情瞒住他，什么这个出身都不跟他说，就问他香菱两个字是谁起的名字。香菱说啊是薛宝钗起的。夏金贵就冷笑说啊。人人都说姑娘通，都说姑娘聪明，就这一个名字就不通了。香菱赶快笑着说：“啊，这个时候香菱还是很单纯的，不知道夏金贵是在找她查。说，哎呦，奶奶不知道我们姑娘的学问啊，连我们姨姥爷时常还夸呢，就是连贾府的这个贾政常常都还夸薛宝钗呢。你怎么说她不通呢？可怜的香菱啊，一点也不知道她这个夏金贵正在一步一步的压制她，给她。”做了一个很大的陷阱，后来就因为这件事情呢，他就被薛蟠毒打了一顿。但是我们这里就先说到这儿，好， 7 9回就到这儿结束了。